0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Let's Hoop Up! Heute habe ich den größten Ehrengast in diesem Jahr <lacht> und das gleich am Ende des Jahres bei mir. Und zwar, das ist die liebe Isabella von Hoopflow. Viele von euch kennen sie bestimmt. Das ist dieses anmutige Wesen beim Tanzen, ja, beim Hubdance sozusagen. Auch eine gebürtige Österreicherin, eine Oberösterreicherin. Ja, und ich konnte sie jetzt kurz vor ja, Ende des Jahres noch gewinnen, um zu mir zu kommen, in den Podcast und ein bisschen über ihre Reise, ihren Weg zu erzählen. Schön, dass du da bist, liebe Isabella. Hallo.
1: Hallo, liebe Marina. Was für eine wunderschöne Einleitung. Oh mein Gott. Ich freue mich voll, dass ich dabei sein darf.
0: Vielen Dank. Ja. Ehre, wem Ehre gebührt. Liebe Isabella, wir selber, wir beide, wir kennen uns ja eigentlich nur über die Medien. Social Media, über Telefon, jetzt über Zoom und über den Podcast, aber noch gar nicht persönlich, obwohl wir gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Wir kennen uns seit Corona, aber verfolgen durch dich schon viel, viel länger und ich weiß ja, du bist schon sehr, sehr lange im Geschäft. Bevor ich jetzt überhaupt zu deinem Baby, zu, zu ja, Hubflow komme, möchte ich einmal die Isabella und das ist wirklich auch für mich sehr spannend und ein bisschen kennenlernen, wie sie aufgewachsen, was war da der Weg, ja bevor du zu einer Berufung sozusagen gekommen bist?
1: Ja, ich bin ähm, in Hörsching geboren, wo ich immer noch arbeite, <lacht> wirke und arbeite. Und ja, ähm, genau, habe zwei Schwestern und bin auch in Hörsching zur Schule gegangen. Also ja, es hat sich sehr viel eigentlich immer hier um diesen Ort gedreht und habe dann Matura gemacht, also habe viele Ausbildungen hinter mir. Ähm, genau, war auch bei der Matura schon ein bisschen in die Richtung ähm, Marketing, Produktmanagement und Präsentation war der Zweig. Also schon sehr berufsspezifisch, auch ein bisschen so in die Richtung Marketing eben. Ähm, genau, nach der Matura habe ich dann den College gemacht im Bereich Grafikdesign. Ähm, das ist eine zweijährige Ausbildung, die man eben nach der Matura machen kann, wo, was eben auch sehr berufsspezifisch ist. Und ja, war dann irgendwie so mein Plan, als Grafikerin zu arbeiten und habe das dann auch gemacht. Wie lange? Wie lange? Ja, Was? insgesamt würde ich sagen zehn Jahre. Also ich habe es eher mehr oder weniger nebenbei gearbeitet. Es war immer so eigentlich nicht so ganz das Richtige. Es hat mir zwar extrem Spaß gemacht, aber irgendwie in dem Bereich, wo ich dann war, es war irgendwie nicht so, dass... Ja, nicht so, nicht so richtig mein Herzensding. Irgendwie ich, war ich immer noch auf der Suche.
0: Das heißt, du warst dann zehn Jahre quasi im Grafikdesign, äh, Vollzeit, Halbzeit oder auch freiberuflich tätig mit der, mit, mit der Bank, Entschuldigung. Und jetzt nochmal kurz zurück, so Isabella, in jungen Jahren, was waren denn damals so deine Träume? War das immer schon richtig Grafikdesign und hast dann das eben gemacht oder hattest du auch schon ganz andere Träume damals?
1: Hm. Es war damals so, dass ich eigentlich sehr gerne gemalt habe. Hm. Deswegen auch irgendwie so Grafikbereich ist so der einzige oder ja, einzige Beruf, der für meine Eltern in Ordnung gegangen ist, was mit Malen zu tun hat, sage ich mal so. Also was jetzt ein ja, also Künstler sozusagen ist irgendwie kein richtiger Beruf, laut meinen Eltern damals zumindest. Und deswegen wäre das für mich, nie, für mich niemals in Frage gekommen. Also das war auch überhaupt nicht in meinem Kopf drinnen. Ist jetzt Hoop Dance,
0: Entschuldigung, ist jetzt Hup Dance ja. ein richtiger Beruf für deine Eltern? <lacht>
1: das ist eine gute Frage. Ähm, tatsächlich am Anfang überhaupt nicht. Also meine Mama war ganz schockiert, wie ich ihr nur so ganz und das schwerlich mal gesagt habe, vielleicht mache ich das irgendwann doch ähm, hauptberuflich selbstständig, da ist ihr, glaube ich, das Herz in die Hose gefallen, also <lacht> ja, das ähm, war immer so, meine Mama hat immer gesagt, so, ja, ihr könnt es alles machen, aber macht sich bitte nicht selbstständig, das ist einfach nur Stress und Belastung und ja, und eben so außergewöhnliche Berufe, das ist halt schwierig, also für sie sind halt so Angestelltenberufe, mit Sicherheit, für meine Mama ist Sicherheit ganz wichtig, und ja, also von daher auch damals irgendwie, das war niemals so für mich eine Möglichkeit, irgendwie Künstler zu werden, aber wobei ja Grafiker im Grunde mit Kunst überhaupt nichts oder ja, also es ist mehr ein Handwerk vielleicht, das man halt erlernen kann und ähm, ja, sicher hilft es, wenn man gut zeichnen kann oder in die Richtung interessiert ist, aber man kann sich das auch zum beibringen, genau. Oder beibringen lassen mit den Bra Grafikprogrammen und so weiter. Mhm. Genau, aber mir hat auf jeden Fall immer schon auch die Arbeit am Computer Spaß gemacht mit den Programmen, das habe ich auch in der Schule schon gelernt. Ähm, genau, von daher hat das eigentlich eh gut gepasst mit der Grafik.
0: Und dann? Was ist dann passiert? Wie bist du dann auf die Idee ja, gekommen?
1: War so, <lacht> <lacht> ähm, ich habe dann eben. Während ich auch auf der Bank gearbeitet habe, nach der College ausbildung habe ich eben dann einiges noch weiter ausprobiert. Also nach der Colleague-Ausbildung habe ich irgendwie gemerkt, in der Bank ja, ist eben nicht so das Richtige für mich. Suche ich mir jetzt einen anderen Job ähm, irgendwo anders als Grafikerin, oder probiere ich noch was anderes aus? Und habe mir dann gedacht, naja, ich probiere halt noch irgendwie mich weiterzubilden in eine andere Richtung oder in eine ja ähnliche Richtung und war dann... Ähm, auf der Uni Salzburg habe dort den Bachelor in Kommunikationswissenschaft gemacht. Genau, also ähm, audiovisuelle Kommunikation war damals mein Schwerpunkt. Also jetzt habe ich eben eine Grafikerausbildung und eben auch sozusagen so die Videoausbildung im Gegensatz dazu. Und ja, kann eben auch beides jetzt nutzen, das ist halt das Coole dran. Und nicht nur, weil es cool halt fürs Business ist, sondern auch, weil es trotzdem auch was ist, was mir beides sehr viel Spaß macht. Das war halt in den Strukturen, wo ich damals tätig war, nicht, nicht meins. Und ich glaube, ich wäre auch in einer Werbeagentur nicht glücklich geworden, weil eben auch, wie du sagst, viel, ja, Stress, ähm, viele Strukturen einfach, wo man, ja, nicht wirklich kreativ werden kann, auch wenn es ja. ein kreativer Beruf ist, eigentlich. Und ja, das eben, ja, <lacht> schwierig ist und Genau, von daher dann irgendwie, mh, ja, ich mir dann eben überlegt habe, arbeite ich vielleicht im Videobereich, habe da wieder überlegt.
0: und Kurze Frage, ja. hast du immer irgendwie gedacht, Selbstständigkeit wäre ein Thema für dich oder war es eher so noch die Suche, okay, ist es eher der Bereich oder der, aber hatte dieses, diese Selbstständigkeit so quasi mein, mein eigener Boss sein, hatte ich das auch schon ein bisschen beflügelt damals?
1: Ich glaube, wenn es in meinem Kopf gewesen wäre, schon. Also ich glaube, das wäre egal, in welchem Bereich meins gewesen. Aber es war nicht in meinem Kopf. Also für mich war das nicht möglich, weil das einfach ich von klein auf so mitbekommen habe. Selbstständig sein, das geht nicht. oder das.
0: Und, ja, ich kenne das genauso, aber wie, wie, wie das eigentlich dass man dann trotzdem diesen Weg geht, aber wie das immer noch drinnen ist, also man hört es ja auch bei dir, gell, was man dann so eingebläut bekommt. Also ich kenne es ja selber auch und sobald du dann natürlich mit Schwierigkeiten konfrontiert bist, dann hörst du wieder diese Stimmen, na ist eh klar, weil Selbstständigkeit ist ja und so weiter. Ja, auch hier parallel, ja. <lacht> ja
1: total. Ja, genau. Und ich glaube eben durch Sulahupen, weil es da halt nichts anderes möglich ist, als dass du dich selbstständig machst oder halt zumindest so wie ich das halt betrieben habe oder betreibe und da war es halt dann einfach ja möglich oder da war es halt dann notwendig sich selbstständig ja zu machen dass man das dann die Leidenschaft sozusagen noch weiter ähm, tragen kann wie, genau. bist
0: du, mhm. wie bist du dann dazugekommen? gekommen so. so.
1: Das geht noch weiter mit den Ausbildungen. Oh, da kommt doch was. Entschuldigung, Entschuldigung. Es ja, ist ein langer Weg gewesen irgendwie zum Hulu-Hub. obwohl ich eigentlich erst 25 war, wie ich ähm, den hub reifen entdeckt habe. Aber ich habe dann eben nach ähm, der Ausbildung in Salzburg, habe ich dann ähm, eigentlich zeitgleich schon ein bisschen den Hulu-Hub entdeckt gehabt, glaube ich. Das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, ich habe dann tatsächlich schon den Hulu-Hoop entdeckt gehabt. Jedenfalls, ich habe dann noch ähm, den Master angefangen auf der Kunstuni, ähm Theoretisches Studium, Medienkultur und Kunsttheorien. Ähm, genau, ich glaube aber, aber, dass ich eben davor schon den hulu hoop oder ziemlich zeitgleich den Hulu-Hoop-Reifen entdeckt habe. Und genau, wie ich dazu gekommen bin, hast du gefragt. Ja. Genau, das war ähm, über eine Freundin von mir. Also über eine ganz, ganz gute Freundin von mir. Die ja, hat sehr sehr gerne alles Mögliche ausprobiert, macht sie immer noch und ähm, ist damals auch, glaube ich, irgendwie über eine Bekannte oder so eben auf den Reifen gekommen und hat. Wir haben dann telefoniert, glaube ich. Sie kommt, also sie sie ähm, wohnt im Südburgenland immer noch, damals auch schon oder in Wien, ich weiß nicht, jedenfalls ähm, sehen wir uns nicht allzu oft, so ähm, ja ein-, zweimal im Jahr. Und da war es halt dann eben wieder Zeit, dass sie zu mir gekommen ist und sie hat mich vor angerufen und hat gesagt, oder ich weiß nicht, wir haben geschrieben, und sie hat halt gemeint, sie hat voll was Cooles für mich gegen meine ewigen Nackenbeschwerden. Und sie muss mir das unbedingt zeigen, weil eben durch meine Grafikarbeit, durch die Arbeit vom Computer, hatte ich extreme Beschwerden im Nacken. Hatte extreme Rückenbeschwerden und ja, genau. Und ich dachte mir, sie war da sehr kreativ und ähm, experimentell, was irgendwie so Kräuter und so weiter betrifft. Und ich dachte mir tatsächlich, sie kommt irgendwie mit einem äh, mit einer Kräuterzahl oder mit so irgendwas. Und ist dann mit dem Holubreifen vor meiner Tür gestanden und,
0: war der schon ein dünner Reifen für Hoopdance oder war das noch so ein richtiger Fitnessreifen? Das
1: war so ein Kaltwasserrohr, 25 mm, also die dicken, ähm, die dicken Anstrengereifen, sage ich mal, fürs Bauch und Hupen. Und ähm, genau, sie hat dann eben das Hoopdance oder Hubdance schon ein paar Monate vorher entdeckt gehabt und konnte schon ein paar Sachen und sie hat zu mir halt gesagt, probier mal das Bauchlooping aus, sind wir nach draußen gegangen und ähm, ich weiß, es hat auch gleich geklappt, das weiß ich und ich weiß auch, dass es mich vom ersten Moment an voll gefesselt hat. Also auf der einen Seite, dass es bei mir sofort geklappt hat, dass es so Spaß gemacht hat auch irgendwie gleich mal so ein bisschen Flohgefühl da war sogar und auf der anderen Seite, weil es mich so fasziniert hatte, was die Freundin von mir konnte. Also die hat einfach schon Tricks gekonnt, die hat schon Schulterhupen gekonnt, äh, den Reifen auf der Hand drehen und so weiter. Also so die Anfängertricks, sage ich mal, wobei Schulterhupen doch eher schwierig ist, aber so ein paar Tricks konnte sie einfach schon und das hat mich so fasziniert. Und genau, ja, hat war sozusagen Liebe auf den ersten Blick mit dem Reifen. <lacht>
0: Ersten Schwung in dem Fall, genau. <lacht>
1: genau. <lacht> nice. Ja.
0: Und dann hast du aber das kleinweise mal nur für dich gemacht, oder wann war dann der Moment, wo die Isabella gesagt hat, das wird jetzt eine Isabella von Hookflow?
1: Ähm, ja, da ist tatsächlich auch wieder meine Freundin Schuld und Anführungszeichen. Also, es war so, ähm Genau, ich habe dann selbstständig einfach mal probiert mit dem 25mm Reifen. Die Freundin von mir hat gerne gebastelt, die hat sich den Reifen damals selber gebaut, hat dann eben auch mir einen gebaut. Und ähm, ja, das war echt mein, wie soll ich sagen, mein, mein Herzstück, der Hula-Hoop. Also das war für mich, wenn der Hula-Hoop dabei war, dann, ähm, keine Ahnung, war ich selbstbewusster war ich ähm, irgendwie mehr mehr da mehr in der Mitte also es es musste jetzt nicht so sein dass ich geblobt habe sondern einfach wenn das Sportgerät bei mir war dann habe ich einfach ja es war einfach unbeschreiblich du kennst das auch <lacht> das, das heute
0: noch hast du das heute noch
1: ähm, yeah. also auf gewisse, ja auf gewisse Art und Weise schon auch also wenn ich jetzt Workshops halte wo ich ähm, was jetzt vielleicht eher was Neues ist wo ich eher unsicher bin oder so da ist es schon, wenn der Hula-Hoop-Reifen da ist. Wenn ich bei der Vorstellungsrunde im Reifen sitze, fühle ich mich anders, als wie wenn der Reifen noch hinter mir steht. Habe ich tatsächlich jetzt auch noch, ja. Aber ähm, nicht mehr ganz so arg natürlich. Also es, ich vergleiche das tatsächlich immer mit so ja frisch verliebt sein. Das geht halt dann irgendwie in die Liebe über. Aber am Anfang war es halt wirklich einfach ja wie frisch verliebt. Es ist echt... Schräg, aber ich finde, das kann man wirklich so was
0: Absolut, absolut. Und jetzt ist es eben eine Liebe und ja, natürlich hat es auch eine, ja, einen Alltag natürlich. Klar, ja, wenn du damit arbeitest, logischerweise, wie jede Liebe. Aber wie du schon schön, schön sagst, ähm, wenn du was Neues wieder hast oder einen neuen Workshop geht mir genauso. Wenn ich irgendwas mache, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe oder wo ich ganz irgendwie, ja, in einer ganz neuen Situation bin, ist der Hub halt auf der einen Seite und nebenbei ähm, erreiche ich mit ihm wieder ganz neue, ja, mache neue Erfahrungen, ja, also neue Geschichten, das ist ganz witzig, ja, auch geht mir sehr ähnlich, sehr, sehr lustig. Okay. Seit, seit wann produzierst du jetzt selber, Oder also jetzt im Moment, jetzt ja nimmer in dem Fall, oder, aber da kommen wir noch dazu, aber ab wann hast du angefangen, wirklich zu produzieren, genau. den mhm. Shop zu machen?
1: Ähm, also da jetzt vielleicht ein bisschen parallel erzählt, also grundsätzlich ähm, baue ich Hula-Hoop-Reifen erst seit 2016, also 2012 habe ich den Hula-Hoop-Reifen für mich entdeckt, war eben der, der Moment mit der Freundin, 2012, unterrichten tue ich seit 2013 und bauen erst seit 2016. Ähm, und zwar war das damals eben so, ich habe eben für mich gehula-hoopt und hatte eben auch die Freundin, ähm, mit der ich mich eben, wie gesagt, nicht so oft treffen konnte, weil wir doch sehr weit gewohnt haben oder wohnen, und ähm, ja, war halt irgendwie, ich hatte halt immer alle möglichen Leute versucht anzustecken, weil ich habe immer irgendwie so das Ding gehabt, ja, mit dem Hula-Hoop-Reifen, das, das muss einfach jeder probieren, das, das das muss doch den anderen Leuten auch das geben, was es mir gibt. Und ich wollte halt immer alle anstecken und ähm, genau, habe eben voll viele Leute probieren lassen. Und es waren auch viele dabei, denen das voll Spaß gemacht hat, aber es war eigentlich niemand dabei, der das so exzessiv betrieben hat wie ich. Also Spaß hat es eigentlich jedem gemacht. Ganz, ganz wenige, die sich dann nicht so richtig getraut haben, das kennst du bestimmt auch von den Kursen oder gerade von den Tryouts, wo mal spontan wer vorbeischaut und mal fragt und die Leute dann eher schüchtern sind und so da. Ja, aber grundsätzlich jeder, der es probiert hat und es funktioniert hat, der war ja schon. Wow, Wahnsinn, dass das geht und voll begeistert. Und ja, aber so intensiv eben wie bei mir ähm, war es eben bei keinem anderen. Deswegen habe ich, hat mir das irgendwie so gefehlt, dass ich mich im gleichen Maße mit jemandem austauschen kann. Und da hat dann eben die Freundin, ähm, die hat dann eben, wie ich begonnen habe, hatte sie glaube ich auch einen Workshop mal bei mir im Dorf. <lacht> in der Gemeinde, der Marktgemeinde sind wir hier in Hörsching, ähm, hat das in einem Workshop gegeben und so weiter, war auch voll ausgebucht und voll viel Spaß, also hat, hat auch voll viele wieder angesteckt und so weiter. Ähm, genau, aber sie war halt eben so weit weg und das war halt eben einfach nicht regelmäßig möglich. Und sie hat dann auch relativ schnell einen Hubshop online aufgemacht und hat eben dann da die Reifen, die sie gebaut hat, verkauft und ähm, hat mich dann gefragt, ob ich nicht in Oberösterreich Kurse geben möchte. Und für mich war das so das Ding, also ich, ich habe es gehasst, Referate zu halten in der Schule, auf der Uni, und ähm, ja, für mich war das, vor Menschen mich stellen und vor denen sprechen zu müssen, war für mich immer so oh, schlaflose Nächte davor, und ähm, ja, auch währenddessen irgendwie, war ich froh, wenn es vorbei war. Ich konnte mich nicht gut konzentrieren auf das, was ich sagte. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe es einfach nicht ähm, nicht gerne mögen. <lacht> und Aber das deswegen, ist Game, ne? Ja, voll. Ähm, ist echt schräg, ja, total. Hätte ich mir niemals, 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 wenn, wenn du mein früheres Ich gefragt hättest, ähm, hätte ich mir niemals gedacht, was ich, dass ich ich das mache, was ich jetzt mache. Oder was ich eben schon alles gemacht habe, dass ich das alles gemacht hätte.
0: Weißt du, dass wir noch eine Parallele haben? 2016, wir haben beide am gleichen Jahr angefangen. Echt? Fast Ach. vorhin vorher so, ja. Zum Reifenbauen bauen und, und Shop, ja. 2016. Lustig. Auch nochmal sowas. Ja. Spannend. spannend, spannend. Okay, jetzt ist die liebe Isabella hier in Hörsching und ist alleine mit ihrer Freude beim hula -Hupen. Und was macht sie dann draus? Was hat sie draus gemacht? Ah
1: als hängst du kurz aus, oh, geht schon wieder. Genau. Ähm, ja, ich bin, oder sie hat mich gefragt eben bezüglich ähm, Unterrichten und ich habe eben so überlegt und mein erstes Bauchgefühl war, ja, oh mein Gott, mach das. Und mein Kopf hat gesagt, oh mein Gott, nein, bist du wahnsinnig. Mach das ja nicht. Und ähm, ja, ich bin halt der totale intuitive Mensch auch, wie du auch gesagt hast, der volle Bauchmensch eigentlich. Um, und hab dann aber eben immer so meinen Kopf, der halt so jeder Bauchmensch, <lacht> wo halt eben dann die Eltern irgendwas sagen, oder um, die Vernunft irgendwas sagt und so, und oder die Erfahrungen eben irgendwas anderes sagen, und genau, hab dann echt kurz überlegt, hab dann auch mit meinem Freund drüber gesprochen, weil der hat, der hilft mir auch immer bei schweren Entscheidungen und ja, der hat dann gesagt, ja sicher, mach das doch und was kannst du denn verlieren, probier es halt einfach aus, wenn es dir nicht Spaß macht, machst es nicht mehr. Und ja, ich habe dann zugesagt und genau, wir haben dann die ersten Workshops ausgeschrieben, ich war mega nervös <lacht> Und die ersten Workshops waren auch echt mühsam, also kaum jemand hat sich angemeldet. Kaum jemand wusste davon, kaum jemand hat sich was vorstellen können drunter. Es sind halt eher die Leute die gekommen, die ich kannte, die mich kannten, die mich vielleicht schon gesehen haben mit dem Hula-Hoop-Reifen, aber irgendwie so alle anderen Menschen, die davon gehört haben Hula-Hoop. ja. Yeah. Das, Kinder,
0: das ist doch. aber in Österreich nach wie vor so ein Thema, möchte ich sagen. Also gerade da musst du immer noch sagen, was Hula Hoop, trotz alledem, dass es jetzt so einen Boom hatte. Aber ich habe das auch, also meine ersten Workshops, die waren immer, meine da haben meine meine Mama, die auch so deiner sehr ähnlich ist, mit Sicherheit und so, aber die <lacht> hat da im Dorf, in Dechenskirchen, so heißt mein Heimatdorf, ich glaube, an die 20 Verwandte, bekannte Nachbarn und deren Kinder und Konsorten zusammengetrommelt. Ich glaube, sie hat ihnen immer irgendein Essen versprochen oder irgendwelche Äpfel gratis oder so, keine <lacht> Ahnung. Ah. Und ich bin immer von Wien in die Steiermark gefahren und habe mir gedacht, wow, ist das schwierig. Aber das gehört dazu, weil ich glaube, wenn das von der ersten Sekunde an flutscht, dann kannst du das auch gar nicht wirklich, ähm, ja, das soll ich sagen, wertschätzen, oder? Die, die, diese ja, Steigung.
1: Ja. voll, voll, das stimmt, voll. Und Ja, ich glaube, ich habe es auch für mich gebraucht, weil plötzlich hatte ich irgendwie so ein Ding, ja, ich will doch einfach unterrichten oder ich will doch einfach Menschen haben, die mit mir hupen, das war eigentlich so das erste Ding für mich. Ich will doch einfach nur Menschen haben, die mit mir hula-hupen, der Kurs muss nicht ausgebucht sein, es ist mir auch egal, ähm, wer da kommt und wie, wie wir den Kurs zustande bekommen, aber ich will einfach hula-hupen. <lacht>
0: Ja, Da hast du Leute. Da war es doch also auf gut Deutsch. Da ist noch kein Businessplan dahinter gewesen sozusagen.
1: Überhaupt nicht. Also gar nichts. Es war. Ich habe weder ein Konzept gehabt. Ähm, ich habe mir halt überlegt. Ja, die und die Tricks zeige ich her, Aber wie ich die groß erkläre, ja, wird schon irgendwie. Ich habe schon ein bisschen so überlegt natürlich. Also Ganz unverbreitet bin ich auch nicht hingegangen, aber ähm, ja, ich, ich konnte auch nicht wirklich sagen, welche Tricks sind jetzt Anfängertricks, welche Tricks sind schwer zu, für die, zu lernen für die Teilnehmer, ähm, was ist wichtig, denen vielleicht vorab zu erklären, was müssen die bezüglich Reifen wissen, das wusste ich ja selber noch nicht wirklich, welche Reifen für was und es gab es ja auch noch nicht so viel Auswahl. Ähm, genau, aber das habe ich dann alles, Learning by Doing, lernen dürfen. <lacht>
0: Mit viel Schweiß und viel Spucke und ja, gehört dazu, oder? Und ich glaube, ja. dieser Weg ist auch so wichtig, diese wenn Leute sagen, sie möchten gleich das und das. Ich glaube, diese Abkürzungen bringen gar nicht wirklich was, weil gerade solche Sachen wie, okay, wie funktioniert was? Man muss es auch selber erforschen, erfahren ja und man kriegt das auch mit den Leuten mit. Diese ganzen Erfahrungen, die du da sammelst, die kann dir keiner nehmen. Jetzt kommen wir gleich mal zu kurz vor Corona oder dort, wo wir uns dann auch kennengelernt haben. Da bist du schon dick quasi in deinem Hookflow-Business drinnen gewesen, also vollberuflich, ne? hauptberuflich. Genau, was ist denn dann passiert? Dann kam Corona. Ich sage immer, vor Christi Geburt, nach Christi Geburt und ich sage jetzt, ja, oder ab Christi Geburt. Was ist da passiert? Ab Corona.
1: Genau. Ja, also seit 2017 bin ich tatsächlich schon Vollzeit selbstständig im Hook-Business. Ähm, eben auf der einen Seite mit Reifen bauen, mit dem Online-Shop, mit dem Hub-Shop, auf der anderen Seite mit den Kursen. Und vor Corona war es ja eigentlich so, dass ähm, die Kurse mein Hauptding waren. Ähm, genau, also ich hatte meine regelmäßigen Kurse in der Woche, auch eigentlich jedes Wochenende irgendwas. Gerade im Sommer, im Frühling war eigentlich jede Woche irgend, irgendein Event. Ähm, genau, und... Ja, habe die Reifen zwar auch schon im Online-Shop verkauft, auch schon online verkauft, aber es ähm, war eher so nebenbei, würde ich sagen. Also hauptsächlich eben in den Kursen, dass ich die Reifen verkauft habe. Habe schon hin und wieder was verschickt, aber ja, genau. Hat
0: gut wieder mehr. wie bei mir. Lustig. <lacht> <Nein>. <lacht> Ja, wir haben echt sehr, sehr viele Parallelen, weil es ging zur relativ gleichen Zeit gleich gut los. Ja, cool. Okay, kann ich alles gut nachvollziehen, ja.
1: <lacht> und ähm, genau. Ja, hat für mich aber auch eben gut gepasst. Ich habe dann eben untertags die, oder abends dann auch die ähm, Kurse geleitet und ähm, danach dann meistens noch fleißig geklebt. Hat mir aber auch voll Spaß gemacht. Also es hat von der Menge her auch gut gepasst. Hat, natürlich ist es immer mehr geworden. Ähm, da vielleicht auch noch kurz, ich habe dann eben auch, wie gesagt, nebenbei noch gearbeitet, nebenbei noch das Studium gehabt. Durch das, dass es immer mehr geworden ist, das war alles vor Corona, habe ich zuerst eben mein Studium, mein Masterstudium aufgegeben, das habe ich nicht abgeschlossen. Und dann eben auch irgendwann die Arbeit gekündigt. Also das war eben so wirklich schrittweise, es ist langsam mehr geworden oder in einem guten Tempo halt einfach gewachsen. Und dann kam eben, wie du sagst, Corona. <lacht> Oder wie wir alle wissen. Hat sich
0: das Tempo beschleunigt, ne?
1: <lacht> ja, das war dann so von einem Teil auf den anderen. Ja, zuerst mal der Gedanke, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Ich habe keine Kurse mehr. Ähm, ja, wird schon irgendwie sich alles wieder einrenken, mal abwarten. Und ja, mal schauen, was passiert. Zumindest habe ich den Online-Shop. Ähm, Mal schauen, wie es mit dem Versenden funktioniert. Das war ja am Anfang noch alles unklar, ob man überhaupt dann noch weiter versenden kann, ob die Post noch kommt und so weiter. Und ähm, ja, es war dann aber tatsächlich beim ersten Lockdown schon so, dass einfach sehr viele Bestellungen eingegangen sind. Und ähm, ja, ich eigentlich von Beginn an sehr viel zu tun hatte. Also ich hatte... Nie irgendwie so eine Zeit dazwischen, wo ich kurz mal über das nachdenken konnte, was gerade alles passiert. In der Welt erstens mal das mit Corona, alles mal verarbeiten. Das war schon nicht möglich, aber auch das, was mit mir, mit meinem Hoop-Business gerade passiert, das ist halt einfach, ja, wie bei euch, wie bei dir. Ich bin halt einfach reingeschmissen worden und habe da jetzt irgendwie damit umgehen müssen. Und ja. Wie ging es genau. da in der Zeit? Ich muss sagen, die erste Zeit war ich auf jeden Fall sehr froh, dass ich irgendwas machen konnte, dass ich auch abgelenkt war. Ich glaube, das hat mir sehr gut getan, dass ich Leuten helfen konnte. Das ist eigentlich auch so was mir von Anfang an voll wichtig ist, dass ich Menschen glücklich machen kann mit dem, was ich tue. Das ist auch so ein Ding, ja, bin ich Grafiker, ja, kann ich auch schöne Sachen für die Menschen machen, wo sie Freude haben damit, aber mache ich Hoop Dance, da kann ich einfach Menschen glücklich machen, Menschen helfen, über sich hinauszuwachsen, sich einfach selber auszuprobieren und ja, es ist einfach was anderes, wie wenn man jetzt eine schöne Visitenkarte für jemanden macht. Und ja, mhm. wenn man einfach den, den Menschen bei ihrer eigenen Entwicklung helfen kann, das ist genau das, was ich eigentlich von Anfang an so toll am Unterrichten gefunden habe. Am Anfang wollte ich ja nur Menschen haben, die mit mir lupen, aber dann habe ich schnell erkannt, wow, das ist absolut das allerschönste Gefühl, wenn du mit jemandem gemeinsam die Erfolgserlebnisse von dem feiern kannst und dem vielleicht auch noch helfen kannst, die Erfolgserlebnisse schneller zu bekommen und ja, das war eigentlich von Anfang an so mein ähm, ja, was mich so ein bisschen auch süchtig gemacht hat, nach dem ähm, Arbeiten mit den Menschen und so weiter genau und ähm, kommt gerade der <lacht> Ähm, genau, ja, und wo war ich jetzt, genau, das war eben auch so mein Ding bei Corona, wow, mega cool, ich kann den Menschen helfen, über die schreckliche Zeit irgendwie da was zu finden, was ihnen was ihnen Spaß macht, wo sie sich die Zeit vertreiben können und so weiter und ja, hab mega viel gearbeitet, ähm, Tag und Nacht, <lacht> an Wochenenden und jeder, jeden Tag eben.
0: Da gab es dann gar nichts mehr. Gell? Da gab es dann ab einem gewissen Moment kein, keinen Tag Pause mehr. ja. Oh, cool.
1: ähm, genau. Und ja, war eben auf der einen Seite aber auch gerade zu Beginn eigentlich was Positives. Mhm. Dass sich das Ganze halt dann so lange gezogen hat und ähm, auch noch so viel mehr geworden ist, das war eh eigentlich so dann das, wo es dann schlimm für mich geworden ist. Wo es dann wirklich richtig anstrengend geworden ist und ja, ich glaube, zu diesem Jahr dann, was da alles noch so passiert ist, da kommen wir dann vielleicht später noch, aber, hm. ja, genau, also grundsätzlich, wenn ich jetzt eben an die Corona-Zeit zurückdenke, an die zwei Jahre, ist für mich der erste Gedanke, oh mein Gott, war das anstrengend, also es ist jetzt nicht eben nur die Situation mit der Krankheit und mit dem, du kannst Menschen anstecken und so weiter, du kannst selber angesteckt werden, krank werden, sondern eben einfach der Druck, der Druck, die die viele Arbeit, die war und was bei mir eben auch so das große Ding war, bei mir war, dass meine Arbeit immer mein Hobby, also jetzt Hula-Hoop-Arbeit, war nie Arbeit. Ich habe auch nie gesagt, eigentlich, ich muss heute am Abend arbeiten, also so wie ich muss in die Arbeit gehen, sondern ja, ich muss in den Kurs, also ich habe heute Kurs, ich muss den Kurs machen oder so, aber das war nie so für mich, ich muss arbeiten, sondern
0: es ist Leidenschaft, das tut man aus, aus, aus purer Lust und Freude raus, ne?
1: Genau. Und ja, während Corona war es aber dann plötzlich Arbeit. Also dann habe ich es auf einmal als Arbeit empfunden und einfach als zu viel Arbeit empfunden. Also dadurch, dass auch einfach so Sachen gekommen sind, wo ich mich selber, wo ich mich davor überhaupt nicht damit auseinandersetzen habe müssen. Also wir sind ja, davor war ich zum Beispiel Kleinunternehmer und, ähm, und 2020 war dann das Ding dass ich den Shop vorzeitig ähm, schließen habe müssen am Jahresende, damit ich nicht über die Kleinunternehmergrenze komme ähm, und eben dann da buchhalterisch äh, den Megaaufwand habe. Ähm, genau, und habe dann, war dann 2021 das erste Jahr ähm, mit Umsatzsteuer und allem drin, drum und dran und das war Katastrophe. Also die Buchhaltung war für mich, die hat mir echt <lacht> ja Kopf und Kragen fast gekostet, weil das einfach so, so neben dem ganzen Stress, der sowieso schon war, musste ich ja. damit auch noch irgendwie damit auseinandersetzen. Ich habe ja. meine Schwester, die Steuerberaterin ist, und mir das sehr viel geholfen hat. Aber natürlich muss man ja auch selber da irgendwie Ordnung halten und irgendwie ein System entwickeln und das war echt.
0: Problem ist, glaube ich, auch, weil du gerade sagst, eine Ordnung halten und System entwickeln. Ein System entwickelt man, aber da war keine Zeit zum entwickeln. Da muss es einfach machen und durch und oh. kenne ich genauso. Also, dass ich überhaupt noch keinen Kopf kürzer bin, ist, glaube ich, dem geschuldet, dass ich meinem Steuerberater immer aus den Augen gegangen bin, so quasi. Oh. Und man jetzt machen, muss ich da noch alles bedenken und der da haben dann auch immer alles erklärt und na, es ist ja natürlich auch mit jedem Land und mit der Umsatzsteuer dort und da. Ich meine, das sind alles Dinge, wenn du ein Unternehmen hast, kein Ding, aber wir sind halt von der Selbstständigkeit sehr schnell zum Unternehmertum gestiegen und da war jetzt einfach überhaupt, da war nicht, keine Tür dazwischen, du bist einfach drinnen gewesen und ja, und ich glaube, wir sind sehr schnell, also ich sage immer, mein, mein Business ist sehr schnell erwachsen worden und ich glaube, da geht es dir ähnlich, ne?
1: Total, total. Ja,
0: aber ich denke, ich meine gut, dass es das passiert ist. Also weil, keine Ahnung, ja, weil so so weitermachen, also ich denke jetzt so bei mir zurück, wenn ich jetzt so weitergemacht hätte wie vor Corona, ja, das machst halt dann auch eine Zeit. Aber wäre das dann immer so geblieben oder hätte ich dann mich wieder ein bisschen anders orientiert? Also ich glaube, irgendwann wäre es mir dann doch zu wenig geworden, obwohl, also irgendwie wollte ich schon immer ein bisschen mehr dann kam ein bisschen viel viel mehr. Das war dann fast ein bisschen Halleluja. Ähm, aber gut, das Leben fragt dich halt nicht. Es passiert halt einfach, ja.
1: Sei vorsichtig mit dem, was du dir wünschst.
0: Genau, genau. Ja. Genau. Genau. Ja. Und wie ging's da dann, bis es wieder ein bisschen ruhiger geworden ist?
1: Ähm, ja, also bei uns war es tatsächlich. Ich habe das ruhiger werden jetzt so nicht so wirklich mitbekommen, weil es bei uns eigentlich so war, dass wir eben während Corona. Von daher bin ich ja sehr dankbar, dass das Ganze war, weil ich konnte eben durch das, dass halt der Umsatz einfach so viel mehr war, konnte ich auch sehr viel ins Unternehmen investieren, sehr viel ausprobieren. Und ja, wir haben dann eben auch neues Hubro entwickelt. Richtig, genau. Und ausprobiert. Und es war tatsächlich so, also ich glaube, bei euch, was ich jetzt von deinen letzten Podcasts so mitbekommen habe, war ja dann wirklich letztes Jahr im, im Herbst so der erste Einbruch ein bisschen, wo der Boom zurückgegangen ist. Und beim Hoop Dance hat sich das allgemein ein bisschen verschoben, würde ich sagen. Also Hoop Dance ähm, war ja nicht so der Mega Boom wie bei euch beim Hoop Fitness. Ähm, es war schon extrem viel mehr, aber es war jetzt nicht so, dass jeder Hoop Fitness, also Hoop Dance, machen wollte, wie es bei Hoop Fitness eben war. Mhm. Und ähm, es sind dann eben auch viele, die Hoop Fitness zuerst ausprobiert haben, dann aufs Hoop Dance gekommen. Und ich glaube, dadurch hat sich das auch so ein bisschen verschoben, das noch ein bisschen länger rausgezogen bei uns. Und eben auch, glaube ich, durch das, ähm, dass wir eben mit dem Rohr, mit der Produktion, das eben dann eigentlich letzten Herbst erst so weit hatten, dass wir das offiziell dann verkaufen konnten, war da auch nochmal sehr viel was ähm, ja, einfach an Arbeit da war, sozusagen. Und dann Action, und, also
0: von dem her hast du das dann gar nicht so mitgekriegt, dass das genau dann eigentlich
1: abflaut? Ja, war eigentlich nie so wirklich, ja, und ich hatte auch so viele Projekte noch, die ich unbedingt machen wollte, habe ich jetzt noch immer tatsächlich, wo ich einfach nicht dazugekommen bin, ähm, die letzten Jahre, wo, ähm, ja, eigentlich so wirklich von dem gemerkt, dass weniger Arbeit war, habe ich eigentlich nicht. Bei mir war dann eher der das Ding, wo es weniger geworden ist, wo ich dann gesagt habe, so, ich kann nicht mehr. Wo dann wirklich ähm, ich im Frühling gemerkt habe, das ist mir alles zu viel. Dann ist eben das dazugekommen, dass meine Mitarbeiterin, die bei mir fix angestellt war, also ich hatte einige, die mir so geholfen hatten, ähm, Freelancer-mäßig sozusagen, beim Reifenkleben aber eine hatte ich eben, die mir hier geholfen hat, bei uns direkt im Shop, und ähm, die war eben ein halbes Jahr dann da, die hatte ich angelernt, da hat dann alles schon super funktioniert und die hat mir dann eben relativ spontan mitgeteilt, ähm, dass sie eben jetzt was anderes machen möchte, also sie möchte in eine ganz andere Richtung gehen und das war für mich dann noch so sowas, wo okay, pff, ich schaffe das nicht alleine, unmöglich. Der Halt,
0: der halt ist jetzt gerade weg, ne? Der, dass jemand anderer trägt es mit und plötzlich bist du
1: wieder mhm. alleine sozusagen. ne? Und auch so ein bisschen das Ding, ich habe tatsächlich ziemlich überlegt bezüglich MitarbeiterInnen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, ähm, weil ja, weil es einfach trotzdem mehr Risiko ist. Man braucht, man hat jemand anderen, worauf man sich verlassen muss und so weiter. Und habe mir aber dann gedacht, egal, ich brauche sowieso jemanden, der mir hilft. Es, eigentlich wollte ich es nicht, weil ich immer für mich war so die Selbstständigkeit auch so eine gewisse Art von Freiheit die ich mir einfach dadurch ermöglicht habe, weil ich einfach selber alles bestimmen kann. <lacht> Egal, was ich mache, ich kann es bestimmen, ob ich es mache oder nicht. Mhm. Natürlich richtet man sich nach, die, nach den Kunden, Kundinnen. Aber ähm, ja, insofern vom Unternehmen her bin ich jetzt ähm, ja nur für mich jetzt ähm, verantwortlich auch. Und, Hat alles sein
0: Für und Wider. Ne? Es ist natürlich auch so, wenn du Angestellte hast, es ist mir halt so gegangen, dann hast du natürlich einerseits musst du die auch wirklich gut anlernen, aber du hast auch eine Verantwortung. Also ich hatte natürlich auch welche, die ähm, äh, die eine war dann noch bis Sommer da, die ist schon ein bisschen älter, älter und jetzt natürlich denkst du auch, oh Gott, oh Gott, ja, wenn du die jetzt kündigst, wenn der Boom dann wieder nachlässt, habe ich dann halt auch so ein Gefühl, was mache ich dann, da fühle ich mich auch nicht gut. Ne? Also all solche Sachen, also das ist, hat dann schon nochmal ganz eine eigene Dynamik.
1: Total, total. Und vor dem habe ich mich so immer auch ein bisschen gefürchtet eigentlich, würde ich sagen. Aber durch das, es war halt einfach nicht anders möglich in der Zeit. Also ich konnte ja auch nicht so schnell andere Möglichkeiten entwickeln, wo man vielleicht später noch kommen mit dem Rohr. Ähm, aber genau, zu der Zeit war es sowieso nicht anders möglich. Es, meine Mitarbeiterin war auch eine gute Freundin oder ist eine gute Freundin von mir. Ähm, hat sich bei ihr auch vom Beruflichen her so ergeben, dass sie eben bei mir anfangen hatte, hatte können und ähm, ja, es hat einfach alles gepasst und deswegen habe ich mir gedacht, wir probieren das jetzt einfach und dann sehe ich, wie es funktioniert mit Mitarbeitern ähm, innen und sie sieht, ob sie das machen will oder nicht und ähm, bei ihr sind dann eben noch ein paar andere Sachen dazugekommen und sie hat dann eben gesagt, nein, es ist eben nicht das, sie will ganz was anderes machen. Ähm, genau. Das war
0: jetzt im, im Frühjahr in diesem Jahr, ne? 2022?
1: Also, war Anfang, also eigentlich Ende des Jahres sogar. Ich glaube, vor Weihnachten hat sie mir das dann, glaube ich, gesagt. Ich glaube, vor Weihnachten hat sie mir das gesagt. Und das war für mich echt so, pff, ja, keine Ahnung, was ich jetzt mache. Also ich konnte keinen klaren Gedanken fassen. Ich hatte ja zwei Jahre lang Stress, <lacht> keine keine Zeit, mir irgendwas zu überlegen. Und da war es dann sowieso nicht mehr möglich, irgendwie, dass ich noch irgendwie klar denken konnte. Mhm. Und ja, wir haben dann eben so überlegt, wie wir machen. Ähm, und ich habe dann für mich beschlossen, dass ich ähm, eben dann, sobald sie weg ist, wir haben uns dann, glaube ich, auf Mitte Februar geeinigt, dass sie noch da ist bis dahin. Und ich habe dann für mich beschlossen, dass ich den Shop erstmal zumache. Mhm. Und ähm, genau mir dann überlege, wie ich das Ganze dann weitermachen möchte. hatte da schon ein bisschen so die Idee, wie ich dann über Weihnachten doch wieder klarer werden konnte im Kopf oder wie, wie, dann, wie ich dann wieder ein bisschen Zeit hatte, einfach zu überlegen, hatte so ein bisschen die Idee, ja, ähm, eben das Reifenkleben war hauptsächlich das Problem, weil es einfach auch so lange dauert, da jemanden einzulernen. Ich glaube, das kannst du <lacht> gut nachvollziehen. <lacht> Und genau, ja, ich hatte dann eben so eine Idee oder auch so schon davor, mitbekommen, dass eigentlich in unserem Shop schon die Anfänger die beklebten Reifen gerne haben für Hoopdance, aber sehr, sehr schnell die Leute auf die unbeklebten Reifen gehen. Also die schönen, du siehst das jetzt hinter mir, die Zuhörer und Zuhörerinnen nicht. so ausstrahlen,
0: ausstrahlen, dann sieht man es. Das sind ja eure äh, eigenen äh, Reifen, ne?
1: Genau, die bunten Rohre und ähm, Genau, also dass die Reifen eben nicht mehr mit Tape beklebt werden, sondern einfach wirklich das Rohr bunt eingefärbt ist. Und das hatten wir eben schon bei der ersten Produktion von den Off-Body-Reifen. Also mit den Handtricks Hand macht man die Off-Body-Tricks und dafür sind eben die Reifen, die unbeklebten Reifen gut. Und ich habe eben gemerkt, boah, die Leute ähm, gehen voll schnell auf die unbeklebten Reifen aus verschiedenen Gründen. Und habe mir dann so überlegt, ja... Vielleicht wäre es auch interessant eben für die On-Body-Reifen, also die Reifen oder, ähm die Tricks, wo der Reifen am Körper dreht, wie Bauchholopen, Schulterhullohupen. Da braucht man größere, schwerere Reifen, für alle, die jetzt nicht so im Hub dance thema drinnen sind. Und die hatten wir eben bisher aus Kaltwasserrohr gemacht und eben beklebt. Und da das kalte Wasserrohr halt einfach schwarz mit blauen Streifen drinnen ist, also nicht besonders schön mit weißer Schrift noch drauf, <lacht> ähm, ja, war das halt einfach nicht möglich, die unbeklebt zu verkaufen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, so lassen wir die nicht einfach auch produzieren. Und das war halt so das Projekt jetzt vom letzten Jahr, ähm, das wir eben da auch noch mal entwickelt haben in die Richtung. Und jetzt halt hoffentlich bald, ich ich sitze schon auf ähm, auf Nägeln mit der Produktion, weil es sich ständig verschiebt in den letzten Wochen. Das ist wieder mal so eine große Herausforderung, die ähm, dazu gekommen ist. Aber hoffentlich ab morgen geht die Produktion los. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wann wird der Podcast ausgestrahlt? Wahrscheinlich Freitag. Oder? Freitag,
0: das heißt, da sind Sie dann schon hoffentlich da. Und dein Shop, <lacht> ist, dein Shop ist ja offen schon, oder?
1: Er ist jetzt die ganze Zeit schon offen, genau. Aber eben das Hubrohr ist so ausverkauft, genau.
0: Das heißt, man kann dann sozusagen, wenn es morgen kommt, dann wenn der Podcast da ist, dann könnte man schon wieder bestellen. Oder könnte man schon bestellen.
1: Um, ja, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich brauche, dass ich das abfotografiere, alles Ach. eintrage, weil ja dann Weihnachten ist. Dem, ist. Super mit dem Timing, echt. Aber, aber neuer Jahr sozusagen. Sag mal spätestens nach Weihnachten an, dass alles in den Shop reinwandert.
0: Also was ich halt wichtig finde, was mein Learning ist, mein großes Learning, wir haben ja diese Ultimate- damals konzipiert, das war im November letzten Jahres und ich habe mir auch so viel angetan, dass die noch vor Weihnachten geliefert wird, ein Nichts um die Burg. Was habe ich den Kunden, die sie vorweg bestellt haben, für Weihnachten gemacht? Ich habe ihnen einen gratis Reifen zugeschickt, weil sie warten mussten. Also viel Geld in die Hand genommen, viel Telefonate geführt, viel beruhigt, so geht sie nicht mehr aus für Weihnachten. Ich wäre am liebsten schon irgendwo hingefahren. In Griechenland waren dann die Matten anscheinend. Aber du kriegst ja nichts, wenn sie vom Zoll nicht ähm, quasi freigegeben sind, also was für ein Schwachsinn, aber ich war dann schon bereit, überall hinzufahren, um diese Debattenmatten zu holen, die wir dann selber bedruckt haben mit einem Drucker, der nicht mehr geht. Lange Rede, kurzer Sinn, es war Chaos und das habe ich gelernt, wenn es nicht geht, dann lass es einfach, Ja, lass es laufen und jetzt haben wir eine so viel bessere Technik gefunden, diese Matten zu bedrucken, es geht so viel schneller, so viel easier, aber weil ich mich damals auch so, ja, wenn du halt dann das unbedingt willst, ja, dann willst du das so sehr und ja, dann soll es jetzt so sein, dass du noch ein bisschen Ruhe hast sozusagen, die du dir auch wohl verdient hast, liebe Isabella. Und deine Kunden, deine Treuen und auch deine Zukünftigen werden gerne warten für das österreichische ja, Produkt, Polyprö, glaube ich, nennst du es, ne?
1: Polyprö, Polyprö nennst du eigentlich von der Community, ist es so gekommen. Ach so, von also, so ist Material. Ich nicht ja, das ist ganz lustig, hat einer Community geschrieben. Äh, sie hat damals ausprobiert, eben die ersten Rohre, und hat geschrieben, sie mag es so gern und sie nennen es liebevoll, ihr Polyprö wegen österreichischen Polibro und das hat sich irgendwie <lacht> so gehalten. Perfekt.
0: Ja, aber genau darum geht's und das wird großartig. Jetzt eine andere Frage. So Work-Life-Balance wollte ich dich auch unbedingt fragen. Dein Freund, der Flo, glaube ich, heißt er, ist er jetzt selber nicht so involviert oder hilft er auch oder gibt es da auch Schnittstellen und wie hat das Ganze funktioniert in der Zeit, wo so viel los war mit euch beiden?
1: Also bei uns war es so... Ähm, grundsätzlich ist der Flo jetzt nicht bei mir ähm, direkt involviert, sage ich mal, aber ähm, wir haben immer ganz, ganz viel gemeinsam gemacht. Also es ist jetzt nicht es ist nicht offiziell dabei in der Firma, sage ich mal so, aber er hilft mir sehr, sehr viel und eben war von Beginn an da eigentlich überall dabei und war eben gerade auch bei der Polypro-Produktion, bei dem Riesenprojekt, wo wir eben dann die Reifen selber noch entwickelt haben und eben jetzt produzieren lassen. Da war auch auf jeden Fall ausschlaggebend, weil ähm, er ist Werkzeugmacher und kennt sich deswegen da, was solche Dinge betrifft. Ähm, ja, auch ein bisschen, was Extrudieren betrifft. Jetzt nicht direkt Extrudieren ist ähm, das Verfahren, wie man die Reifen, die Rohre produziert, aus die die Reifen sind. Ähm, aber hat einfach da ein bisschen einen Einblick rein in das Ganze. Also ja, genau. Und auf der anderen Seite ist er Werkzeugmacher und hat auch eben für die Produktion da Werkzeuge gemacht. Hat uns da Werkzeug gemacht, gefräst. Und also ohne den Flo wäre die Produktion auch nicht möglich gewesen. Also niemals. Ähm, genau, also auf der einen Seite auch das Know-how und auch die psychische Unterstützung natürlich auch. Und ja, auch gerade zu Beginn, da haben wir ganz, ganz viel immer gemeinsam gemacht, was Videos betrifft und so weiter. Also er hat mich eigentlich von Sekunde Null da voll unterstützt. Und ja, hat auch eigentlich ja seinen... seinen ähm, Teil gemacht, wo er einfach auch ausprobieren konnte, was Videotechnik betrifft und so weiter, hat da einfach einiges probiert, sich informiert und so weiter, es hat ihm auch viel Spaß gemacht und ja, ich muss sagen, die letzten paar Jahre ist es ein bisschen weniger geworden, einfach weil er auch beruflich sehr viel zu tun hat und das immer mehr wird, also im Grunde ist er auch selbstständig, sage ich mal, seine Eltern haben einen Werkzeugbau eben und ähm, ja, wo wo er jetzt schon angestellt noch ist, aber genau, also wie gesagt, mehr oder weniger selbstständig. Und Verstehe.
0: Ja, aber ist doch schön, oder? Äh, man braucht auch jemand, weil ich glaube, sowas, was wir machen, also ich habe das Glück, dass der Robert jetzt auch wirklich in der Firma ist, weil es wird auch gar nicht anders gehen mehr. Ähm wobei, ja, mit Angestellten bei not, aber es hat sich halt so ergeben. Ähm, ich glaube, wenn man sowas macht, was wir machen, da brauchst du einen Partner, der sehr stark an der Seite ist. Wie du selber sagst, auf der einen Seite, Robert ist gelernte Elektriker, hilft auch, <lacht> hilft <lacht> so einen Beruf, wirklich, hilft massiv. Ja, ja, ja. um natürlich dann auch dieses Psychologische, und ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, oder? So.
1: Also ich habe wirklich oft auch mit Mädels gesprochen, die eben auch Kurse gegeben haben, Reifen gebaut haben und so. Mich da ausgetauscht und da waren sehr viele, die gesagt haben: Boah, die Unterstützung, die du bekommst, die hätte ich so gern. Und bei mir ist das überhaupt nicht so. Bei mir ist das, dass der Partner eher immer jammert, wenn ich irgendwas mache und weg bin und das nicht ernst nimmt und so. Und also das war bei mir überhaupt nicht. Und das, also ich, ich hätte auch ohne, ohne dass der Flo mir da zugesprochen hat und gesagt hat, ja, mach das doch. Und er war auch sehr viel auf Conventions immer mit dabei, also auf den Hub-Conventions, auf den Treffen, wo ich unterrichtet habe, dann teilweise auch dabei, wo er dann gefilmt hat und so weiter. Also wir haben uns da schon auch sehr gut ergänzt immer. Und ja, also die letzten zwei Jahre war natürlich noch mal eine andere Herausforderung. Einfach auch, weil man zeitlich Beide eigentlich ganz wenig Zeit hatten. Er hat auch sehr viel zu tun gehabt in der Zeit. Gott sei Dank, weil ich glaube, anders wäre es vielleicht noch schwieriger gewesen. Aber ja, genau. Also es ist auf jeden Fall unbezahlbar, würde ich sagen. Perfekt.
0: Ich könnte mit dir jetzt noch stundenlang reden, aber wir reden jetzt schon fast eine Stunde. Ich habe noch zwei Fragen an dich. Auf der einen Seite jetzt mal, was ist der USB von HoopFlow? Bei Isabella, was ist dein USB, was ist das, wo du sagst, das bin ich oder das sind wir?
1: Mhm. Also es ist lustig, weil du sagst, das bin ich. Ich finde eigentlich so das größte USB, das größte, USP, das, größte das, das, was uns wirklich einzigartig macht, ist die Community, finde ich. Und ähm, ja, das ist von Anfang an eigentlich so das Ding, was mir voll wichtig ist, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, sich gemeinsam irgendwie weiterzuentwickeln und ähm, ja irgendwie einfach gemeinsam den Weg zu gehen und voneinander zu profitieren. Also die Community hat bei all unseren Sachen so viel zu Mitreden auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, bekomme ich eben auch ganz viel Input von den Leuten, auch bei der Entwicklung jetzt von dem Rohr. Wir haben da die Leute voll mit einbezogen. Ich habe da ganz, ganz viele... Ähm, kostenlose ähm, Reifen verschickt zu Beginn, wo wir einfach verschiedene Materialien getestet hatten und habe die Rückmeldungen von den Leuten eingeholt und so weiter und ja, habe probieren lassen, habe, ja, befrage auch immer wieder die Leute auf Instagram und so weiter. Also Instagram funktioniert echt super, dass man einfach die Rückmeldung sich holt von den Leuten und ja, auf der anderen Seite bekommen halt die Leute auch das, was sie gerne hätten, weil sie einfach mitreden können und somit profitieren wir da beide, glaube ich, beide Seiten viel davon, also ich, ich bin auch jemand, der sagt ähm, von mir gibt es ganz, ganz viel kostenlos zum Beispiel, also wer schon mal auf der Seite war, gerade jetzt auch gibt es einen kostenlosen EinsteigerInnenkurs ähm, wo ganz, ganz viele Sachen eben schon drinnen sind für, für den Einstieg, wo man einfach mal ja, reinschnuppern kann, ohne irgendwie sich für irgendwas zu verpflichten, ohne dass man einen Cent ausgeben muss, dass man einfach nur mal die Videos schauen kann und ja, teil auch ganz, ganz viel mit der Community, gerade auch, ja, ich bekomme da immer wieder die Rückmeldung, boah, was zeigst du da alles, das ist ja voll arg und Du gibst dir deine voll die Geheimnisse her und, ja, auch, auch bei der Trainerausbildung tatsächlich habe ich mir das oft anhören müssen. Du, du machst da ja die, dir die eigene Konkurrenz und so weiter, wie ich gesagt habe. Ich möchte eine Trainerinnenausbildung anbieten. Und, <lacht> ja, also das, mir ist das eben voll wichtig, dass die Leute, dass die Leute motiviert werden und das motiviert halt auch mich. Und ich glaube, das ist so das, was, was also. wenn du so
0: eiskalt, okay, oder so berechnend ja, und das glaube ich, bist du auch nicht. Ich Wollte noch gerade mal kurz noch sagen, wir machen ja beide Trainerausbildungen, ja, Hoop Dance und Hup Fitness und haben hier auch Verbindungen. Das heißt, die liebe Isabella hat bei mir einen Part, einen kleinen und genauso einen kleinen Part habe ich auch bei ihr, weil im Prinzip beflügeln sich ja die beiden Themen und wie du schon sagst, viele fangen mit Hoop Fitness an und gehen dann zu Hoop Dance. Ich bin bei Hoop Fitness geblieben, aus vielerlei Gründen, <lacht> vor aus grobmotorischen
1: und ich weiß überhaupt. Nicht. Du sagst immer, du kannst nichts, aber du bist eh so gut bei den Hook Tricks und also auch so. Ah, ja, aber vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht müsste
0: ich mich mehr da reintigern, aber irgendwie, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, wer weiß. weiß. ich werde jetzt Sorry. erst 44, wer weiß, vielleicht <lacht> fangst du jetzt erst an. Who knows? Who knows? Ähm, ja. Dann wollte ich noch fragen, was war dein Learning der letzten Jahre und vor allem jetzt auch dieser harten Zeit, wo du dann wirklich zur Unternehmerin gewachsen bist? Was war dein größtes Learning?
1: Ja, es gibt das größte Learning von der letzten Zeit, ist auf jeden Fall nicht auf sich selbst zu vergessen. Und ja, trotzdem auch einfach unkonventionelle Sachen, einfach Sachen zu machen, wo, wo man sich jetzt denkt, boah, das ist jetzt eben, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber ich habe im Frühling zum Beispiel eine Pause gemacht von einem Monat, wo ich wirklich komplett weg war, wo wir uns dann eben den Hund auch zugeholt haben. Also wir haben jetzt einen Hund seit Frühling und habe dann auch weniger gemacht über den Sommer und so weiter, wo man sich halt denkt, boah, ja okay, ähm, das könnte jetzt ein Business kaputt machen, aber gut, wenn es einfach notwendig ist, dann mach's und ähm, ja eben auch bei der TrainerInnenausbildung. Also einfach wenn wenn man Lust auf die Sachen hat. Und natürlich sollte man sich das gut überlegen, wie man es macht und so weiter. Aber wenn man Lust auf gewisse Sachen hat oder einfach sich Sachen richtig anfühlen, dann soll man das machen, egal was irgendjemand einem einredet. Und ja, gerade eben auch am Anfang einfach ausprobieren, einfach machen. Einfach
0: genau. machen, das genau.
1: ist es. Genau. Dann kann man sehen, ob es für einen passt oder eben nicht. Und dann hat man es gemacht und braucht es nicht bereuen, dass man eben nie gemacht hat. Genau. Und, ja. Hat okay. auf jeden Fall was dazugelernt. Auch wenn es komplett schief geht, auch wenn es, keine Ahnung, ein schrecklicher Workshop sein sollte, wenn man jetzt Trainer werden will und ähm, der erste Workshop ist eine Katastrophe. Wenn das Bauchgefühl sagt, es ist aber eigentlich das, was ich machen möchte, dann mach unbedingt deinen Zweiten. Ich hatte auch schon Workshops, wo ich mir dachte, oh Gott, <lacht> was habe ich jetzt gemacht? Aber ja, das gehört auch dazu. Da genau,
0: lernt, ja. lernt man meistens mehr, als wenn alles so flutscht, ja. ne? Ist deine Mama jetzt stolz auf dich? Ist sie, oder ist sie jetzt auch der Meinung, ist es ist dein Weg? Hat sie das auch schon erkannt? Oder denkt sie sich immer noch, naja, sie macht halt jetzt, aber sie ist ja noch jung, die liebe Isabella, wer weiß, was in zehn Jahren ist?
1: <lacht> ja, doch. Also sie sagt es mir auch öfter. Sie sagt doch immer dazu, sie weiß auch, dass... Ich glaube, die hat das auch einfach so drinnen, dass es halt einfach... Die Sicherheit, sie hat einfach dieses Sicherheitsbedürfnis und sie weiß, dass es vielleicht nicht halt ihr Weg gewesen wäre oder den den sie sich jetzt, sagen mag, sage ich mal in Anführungszeichen, für mich gewünscht hätte, weil es halt einfach der sichere Weg ist. Aber sie weiß, dass es der richtige Weg für mich war. Also das, das schon, das hat sie mir schon öfter gesagt. <lacht>
0: Auch die Eltern sind auch ein Produkt wieder ihrer Eltern. Im Prinzip ist es ja, aber dieses Sicherheitsdenken ist, glaube ich, in dieser Generation sehr stark, ja. Und meine Eltern genauso. Also sie sehen, dass das voll mein Ding ist, aber sie denken sich auch immer, naja, aber wäre das nicht der einfachere Weg, wo ich mir denke, frage ich mal, was ist einfacher, ja? Einfacher im Sinne von, okay, man hat jetzt immer seinen Gehaltscheck am Ende des Monats, aber geht es mir dann besser? Ist es dann, weißt du, es ist immer so eine Geschichte, gell?
1: Aber ich glaube. Einfacher ist immer langweiliger,
0: würde ich sagen. So ist es, genau. Das heißt, bei der lieben Isabella bleibt es spannend mit dem neuen Ohr. Und ja, ich denke, da wird noch einiges kommen. Ich freue mich total. Ich freue mich auch sehr über unseren Kontakt. Umso mehr freue ich mich noch, wie du jetzt, wie mir alles erzählt hast. Jetzt habe ich noch ein bisschen ein besseres Bild von dir. Und ja, magst du noch was Abschließendes an unsere Hörer und Hörerinnen sagen?
1: Ähm, ja, für alle, die noch nie Hulu probiert haben, probiert es aus. Es macht auf jeden Fall Spaß und wird euch auf jeden Fall bereichern. Auch wenn es vielleicht beim ersten Schwung nicht klappt, dann ist es umso schöner, wenn es dann doch klappt. Also vielleicht das noch abschließen. Umso länger das ein Erfolgserlebnis -Erlebnis braucht, umso schöner ist es dann, wenn es dann funktioniert. Das habe ich wirklich, das ist, habe ich von den Hoop Tricks gelernt erstens mal, mach's, probier dich aus und ein Fehler ist kein Fehler, sondern du lernst aus dem Fehler und umso länger es dauert, bis irgendwas funktioniert, umso schöner ist es dann, wenn es funktioniert und umso ja, umso ein, ein schöneres Gefühl hast du dann einfach auch danach und ja, genau. <lacht>
0: hast für alle Themen im Leben zuerst äh, was tun und und dann kommt auch das Gefühl, das Tolle. Liebe Isabella, wunderbarer Abschluss. Ich danke mich ganz herzlich bei dir. Ich drück dir ganz fest die Daumen, dass es gut und toll und flutschig weitergeht mit deinem Business, mit dir natürlich, mit Flo und mit eurer Hündin. Wie heißt sie? Kita. Kita, genau. Und ja, vielen Dank, liebe Hörer und Hörerinnen, fürs Zuhören. Bleibt mir bitte wohl gesonnen. Am Ende vom, äh, ja, vom Dezember, jetzt Freitag in einer Woche, gibt es noch einmal einen Podcast. Dort mache ich eine kleine Meditation, wo wir Altes ja, wegschicken mit einer ganz netten Geschichte dahinter. Und wir haben wieder Platz schaffen für Neues, für das wunderbare neue Jahr 2023. Also ich freue mich, wenn du wieder zuhörst. Bleib mir bitte wohl gesonnen. deine Marina und
1: Isabella.